0: Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Şokal bana eşlik ediyor. Bu haftaki Kültür Sanat Ajandası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan uçurtmanın kuyruğunu konuşacağız. Oyunun yönetmeni Barış Dinçel ve oyuncularından Gün Koper ile birlikte. Oyunun yazarı ise Savaş Dinçel kendisini... Said Faye'in öykülerinden derlediği, meraklısı için öyle bir hikaye adlı tiyatro oyunundan, sonrasında Bizimkiler dizisinden, sonrasında Ekmek Teknesi dizisinden tanıdım. Fakat sahaflarda rastladığım bir kitapla onun başka bir boyutunu, başka bir yönünü de keşfetmiş oldum. Hem de kendisinin imzası bulunan bir kitap. 1978 yılında Müjdat Geze'nin yazdığı, resimlerini kendisinin yaptığı çizgilerle Nazım Hikmet kitabı tiyatrodaki yetkinliğinin yanında çizgilerinde de o yetkin duruşunu görüyoruz elbette. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatralarında sahnelenen uçurtmanın kuyruğu ile de oyun yazarlığı yönünü tekrar hatırlıyoruz Savaş Dincel'in Ve oyunu tanıtmadan önce aslında e, oyunun yönetmeni Barış Dinçel'in oyunu anlattığı bir metni sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem kendisinin Kişisel yaşamından izleri de barındıran bu yazı oldukça önemli. 1999 baharı Rumeli Hisarı. Sihirli bir kalemin kağıda dokunuşuyla başlayan anlara şahit olmak. Belki de gözlerimi kapatıp... ...onun iplerini tuttuğu bir uçurtmanın kuyruğuna... ...sıkı sıkıya tutunarak uçmak. Alabildiğine gökyüzü gidebildiğimiz kadar. Ve hiç vazgeçmeden yeniden ve yeniden uçabildiğini bilmek. Çocukluğunu cebinde taşımak ve zamanı geldiğinde çıkarıp cebinden doya doya çocuk olabilmek yeniden. Yazımı tamamlanan bu tiyatro metni ilk olarak Evim Darül de yazarının kendi rejisiyle hayata geçtiğinde ben tabii ki onun yanı başındaydım. Bugün tam da o zamanlar olduğu gibi o da benim yanım başımda ve bu yolculuğun her anında benimle. uçukmanın ipi Hala onun ellerinde. Savaş Dinçel'in oyunda söylediği gibi. Unutmayın, yaşa, hangi yaşa gelirseniz gelin, çocukluk etme hakkınız saklıdır. Ama yaramazlık yaparken kimseyi rahatsız etmeyin. Uçurtmanın kuyruğu izlerken kendine birazcık pay çıkarıp hafifçe tebessüm eden sevgili seyircilere adanmıştır. Metin bu şekilde oyunun konusuna geldiğimiz zaman ise e, babasının Otoriter babasının baskısından vefat etmesine rağmen baskısından kurtulamayan bir yetişkin bireyin yaşadıkları ve kendini tekrar keşfetmesi, tekrar hayata karışmasına dair bir anlatı sunuyor bizi uçurtmanın kuyruğu. Ve bu açıdan da hem şehir tiyatrolarında hem de Bursa Devlet Tiyatroları tarafından bu sezonda oynandığını hatırlatalım. İlk soruma Barış Dinçel'e. De yöneltmek isterim. Oyunun sizdeki yeri nedir ve hazırlık süreci nasıldı? Çünkü tahmin ediyorum ki oyunun haz oyunun hazırlık süreci, sahnelenme ve e hazırlık aşamasında birebir siz de şahit oldunuz. Tabii ki ilk zamanlarda sizin metinde bahsettiğiniz gibi.
1: Hem yazım aşamasında yani bu oyunu e bir zaman Florya'da bir zaman Rumeli Sarında yazdı. Ve yazarken her e yazdığı şeyi bana okuyarak revize edip tekrar tekrar kendisi oynuyordu. Yani Bu süreç benim için unutulmaz bir süreçti. Şehir tiyatrosunda oynanmaya başladıktan sonra bir buçuk sene gibi şehir tiyatrosunu oynadı. Sonra çok uzun soluklu olmadı. Ama yeni jenerasyonu düşündüğümüzde bir seyircinin sürekli kendini güncellediği varsayıldığında 2001 bir zaman diliminden 2023'te sahneye koyduğumuzda 20 senelik bir zaman dilimi zaten seyircinin değişimi anlamına geliyor. Oyun aslında baktığınız zaman yazısız bir karikatür gibi. Yani oyun bir döneme ait bir oyun değil. Mesela örnek verirsek bir e, Halbun Tenen oyunu. E, o zamanı, o durumu ve belli olan bir bakış açısını anlatır. O oyunu güncellemek, bazen oyuna kötülük etmektir. Ama bu oyunda öyle bir şey yok. İnsan ilişkisi baz alındığında bu oyunu İngiltere'de, Amerika'da veya dünyanın her yerinde o ülkelerin dilinde oynadığınız zaman mutlak surette bir şey ifade edecek bir yapısı var oyunun. Onun için süreçte ilk önce birbirimizi anlamamız gerekiyordu. E, oyuncular Gün koper ve Ali Yoğurçoğlu ile önce bir okuma yaptık ve onlar için ne ifade ettiğini anlamaya çalıştık. Ee, gerçekten benim için önemli olan bir duygusu var oyunun. Onlar da bundan geri kalmadılar. Gerçekten bütün kelimelerin dramaturjik yapının e, bize hissettirdiği şeyler hep bir ortak çözümlemeyle, hep bir ortak dramaturjiyle e, birlikte buldu. E, oyunu yer yer kısaltsak mı? Çünkü Yazıldığı zaman diliminden bu zamana her şey değişiyor. Artık 25 saniyelik bir reklamda koskoca bir kitabı anlatabilir duruma geldik. İnsanların algısı belli bir noktadan sonra motive bozukluğuna dönüşüp kopabiliyor. Hani biz bu oyunu bir buçuk saatlik bir oyun ama ara dahil bir saat 45 dakika daha aza çekmek, bir saat 20 dakikada bitirmek endişesiyle yapabilir miyiz? denedik ama öyle sarmallanmış ve sistematiği öyle güzel oturtulmuş bir yazım tekniğiyle e, oyuncunun hiçbir şeyi boş şey yazarın hiçbir şeyi boşu boşuna yapmadığını anladık. Aradan çıkarttığımız her şey sonra ayağımıza dolandı ve tekrar başa dönüp ya burayı niye çıkarttık biz adam zaten düşünmüş biz ondan akıllı mıyız ki demeye başladık ki bu zamandaki bir sürü kısaltılmış metnin Bence en büyük sorunu bu. Yani çünkü yazar e, gerçekten çok ince düşünerek yazıyor. Bir sürü bu Shakespeare binlerinde olsun, e, gördüğümüz bir sürü örnekte olsun. E, sonra tekrar yerlerine yerleştirdik ve fit bir oyun çıkarttığımızı düşündük. Çünkü e, aslında e, net bir anlatımla, yalın bir anlatımla su gibi işleyen ya da bizim öyle sandığımız seyirci tarafından da karşılık gören bir hali oldu. İlk perde ile ikinci perdeyi birleştirmeyi denedik. Tek bir perde de halledebilir miyiz diye ki keza Bursa'da örneği var şu anda. O da şu anda sahne alıyor. Onlar tek perde yapıp daha kısa atmışlar. O da bir alternatif tabii. Ama biz sahne mantığıyla iki ayrı perde olmasını en azından seyircinin bir nefes almasını sağladık. Sonuçta e, aldığımız eleştiriler e, bize gelen şeyler hep bizi motive etti. E, butik bir iş çıkarttığımıza inandık. Evet,
0: bu sefer aynı soruyu Gün Koper'e soracağım. E, Ali Yurcuoğlu ile beraber sahneyi paylaşıyorsunuz. E, oyunun sizin açınızdan hazırlık süreci nasıldı? Özel bir hazırlık yaptınız mı bu oyun için? Ya yani bu oyun için özel bir özel bir hazırlık yapmadık ama bu oyun
2: hazırlık sürecinde bizim için özel bir oyun oldu. Çünkü şey içinde, şehir tiyatroları içinde daha kısıtlı bir kadroyla çalışılan ve birbirini daha iyi duyan, daha iyi anlayan insanların bir araya geldiği biraz zevk-ü sefa içinde bir çalışma süreci oldu. Her zaman bu şansı olmuyor. Büyük bir şanstı. Yani benim için bir oyuncu olarak bir süreç nasıl oldu diye anlatmam gerekirse. E, şimdi Savaş Dinçel kendi bir oyuncu olduğu için galiba. oyunu e, Oyununu oynayacak oyuncuya e, hediyeler, tuzaklar ve anahtarlar saklamış oyununun içine. E, ve bunları da... E, birbirinin ambalajları içine koyarak yapmış. Yani aslında anahtar sandığınız bir şeyin tuzak olduğunu prova sürecinde farkına varıyorsunuz. Ama bu da o süreçte e, yaratmaya çalıştığınız karakterin başka bir kapısını ister istemez size açtırmış oluyor. O yüzden e, Savaş Dinçel'in bir oyununu çalışmak rahatlatıcı bir oyuncu için. Özellikle de galiba bu oyun için. Çünkü bu oyuna biraz e, biraz daha yüreğini koyarak galiba e, şey yapmış yazmış çünkü biraz anladığım kadarıyla yani ben benim onu e, tiyatromuzdaki birçok insan gibi e, tiyatro insanı veya e, tiyatro hocası tiyatro ustası olarak tanıma fırsatım olmadı benim için e, savaş amca olarak tanıdığım biriydi e, ama yani buradan teşekkürü borç bilirim kendisine e, şey yapmış e, yani Barış abi de bahsetti gerçekten bir e, Şeyi çok zorladık, yani bir şey söylüyorsun oyunda, ya buna ne gerek var abiciğim? bunu söylemeyelim dediğim bir noktada İki prova sonra üç prova sonra e, sana e, kulağına bir fısıltıyla küfrünü duyuyorsun. Gördünüz mü şimdi? Neler, hı hı. Ee, işte bakın bu yüzden yazmıştım şeyini. Ee, o yüzden yani onun dışında teknik olarak hani oyun, bu oyunu çalışmakta ne farklı oldu derseniz bir şey farklı olmadı yani ben e, her oyuncunun kendine has özellikle Türkiye gibi e, bir sahnede e, her oyuncunun farklı bir yolculuğu olduğunu düşünüyorum e, benim de yolculuğum diğer oyunlarda olduğu gibiydi teknik olarak ama avantajlarım e, iyi anlaşabildiğimiz e, iyi seviştiğimiz bir yönetmen ve bir ee, rol arkadaşıyla çalışmak oldu. Ee, öyle.
0: Nitekim siz Ali Yorucuoğlu ile beraber daha önce bir başka evet daha önce
2: daha önce başka bir Red Light Kışı diye bir oyunda oynamıştık. Zaten orada tanışmıştık. Ee, ya ben de işte bu oyunun e, çünkü Ali bizim şehir tiyatrolarının e, oyuncusu değil, dışarıdan geldi bu oyun için. E, yani ben de hani bu oyunda olma durumu olunca hani Barış abiye dedim ki abi hani böyle böyle bir arkadaşımız var. Hani ben kefil olabilirim ne dersin diye. E çok şükür buldum.
1: Hı hı.
0: Yani
2: benim Siz,
1: için çok iyi oldu. Evet. Siz daha önceden Ali Yoğurcuoğlu'nu takip ediyordum yani Ben şeyimdir yani e, dış göz olarak takip ederim. Yani e, şehir tiyatrosuna girdiğim zaman diliminden itibaren ben 87 akademi girişliyim. Ee, güzel Sanatta Fakültesi, işte işte, İmam sanat Üniversitesi ee, çıktığım an benim oradan 91, 91'den beri de dal ve değil. Girdiğimde e, referans aldığım tek söz yine babamdan geldi. Ne olursan ol, kendin ol ve algıların hep açık olsun. Yani aslında bunun alt metni şuydu. Hani bir kurum seni kendi hüviyeti ve kendi yapısı içinde yok etmesin. Hep dışarıda var olan anlamına geliyordu. Yani bunun e, açılımı da şöyle, hem dışarıda iş yapmaya devam etmek, sosyal çevremi kaybetmemek, belli bir yaşa geldikten sonra ister istemez boğuluyor gerçi ama e, ve başka yapılan şeylerin ne olduğunun da farkında olmak. Dolayısıyla Ali ile ilgili e, Ali'nin yaptığı bir sürü şeyi seyretmiştim zaten. Ali iyi bir aktör, e, esnek bir aktör. Eee Böyle bir iş içinde de e, yine e, Gün'ün söylediği gibi metnin tuzağıyla ilintili olan aslında zor olanın içeride olan adam değil, e, gelen adam olması ile ilgili de bir soru işareti var. E, o da tuzaklardan biri. E, provaya başladıktan sonra gelenin mi, evdekinin mi zor olduğuna e, yine kendiniz karar veriyorsunuz. Aslında 50-50 e, bir durum var. E, Ali'nin bir joker mevzuatı içinde olması gerekiyor. Yani bu metin içinde dışarıdan gelen sürekli bir halüsüle durumla ilintili olarak farklı kişiliklere bürünüyor. Dolayısıyla birden fazla karakteri oynamak gibi bir lüksü var. E zaten gördüğünüz ve şahit olduğunuz bir takım oyunculuklardan onun olabilip olamayacağına aslında karar vermiş oluyorsunuz. Ee, ...gün de buna e, referans oldu bence.
0: Tam dediğiniz noktada oyunu izlerken e, ani duygu değişimlerine şahit oluyoruz. Ani e, buna, bununla beraber e, ışık ve ses de bu duygu değişimlerine eşlik ediyor... ...ve izleyici sürekli aynı tempoda, yüksek tempoda e, oyuna odaklanmasını sağlıyor ve ciddi anlamda psikolojik bir alt e, okuma yani e, sayfalarca psikoloji üzerine teorik kitaplar e, mı okumak gerekir yoksa bu oyunu izlemek e, bazı temel bilgiler için yeterli midir diye sorulacak olursa ben ikincisini söylerim çünkü hmm. ciddi anlamda bir altyapısı söz konusu e, Savaş Dinçeli'nin acaba
1: psikolojiye özel bir ilgisi mi var çünkü çok yönlü bir sanatçı olduğunu biliyoruz şimdi şöyle bir şey bence e... Aktörler yani size de girmeden konuştuğumuz gibi işte e, oyunculuk adına bir adım atmak istemişsiniz. İşte oradaki juryde eski genel sanat yönetmeni yazıcı Yazıcıoğlu varmış. İşte Eren abinin bir kitabı çıkıyor mesela. E, Yeni kapıda büyüdüğü yıllar. Işte, o oradaki arkadaşlar, o jargon. İşte bugün zihni Göktay'da olan e, belli bir e, e, köy entüplerinden gelme durumu, bir alaylılık durumu keza Savaş Dinçel ile alakalı bunların her biri ayrı te tedrisatlardan geçmiş insanlar. Bu e, hep duyduğumuz şey var ya yani bir üniversite bitirmek mi yoksa hayat okulundan mezun olmak mı? Bu insanlar farklı farklı okullardan mezun olmuş insanlar. Dolayısıyla e, yeni kapı kültürünü, e, mahalle kültürünü işte o kabadayılık jargonunu, bir sürü psikolojik durumu irdeleyip cebe koydukları zaman e, böyle bir noktaya geliyorlar. Yani yazdığı zaman dilimi onun e, 55 yaş üstü bir zaman dilimi. Yani belli bir pişmişliğe sahip ve e, o psikolojiyi, e, bugüne kadar gördüğü her şeyi içinde barındıran bir harmanlama söz konusu. Onun için biz zaten böyle bir şeye ikna oluyoruz seyrettiğimizde. Onun anlattığı şeyi e, iyi ki aktöre bıraktığımız zaman seyirci de buna şahit olduğu zaman zaten e, ikna olunmayacak gibi bir durum olmuyor. E, o, o da yazdığı zaman en çok söylediği şey şuydu. Yani katıksız olması lazım. Yani seyirciyle aktör arasında geçen olaya fazla etki etmemek lazım. Biz mesela müdahil olduk biraz. Yani o geçişlerde e, mekanın Beynin içine dönüşmesi, işte o duvarların beynin iki löpü olması gibi bilmeme falan atraksiyonlar yaptı. Ama bugün eğer yaşasa ayakkabısını çıkartıp beni belli bir müddet kovalayabilirdi. Ben onu göze aldım. Çünkü o zaman da buna benzer şeyler, biraz daha yenilikçimi mi orada bir ışık oyunuyla mı, hayır aktör halleder deyip ee, öyle bir mantık içinde. Onun söylediğinin çok doğru olduğuna inandım. Ama bugünkü güncellemede bir takım atraksiyonlar yapmak gerekliydi bence. Peki burada e, oyuncuların yani iki oyuncunun
0: e, yapması gereken fazladan bir atraksiyon ilave edildi mi? Ee,
1: sadece oyunculuk gücüyle alakalı ikna edici bir tavır. Yani biz Ali'den daha fazla bir şey istedik. Ali daha fazla bir şey vermek daha abartı bir hale bürülmemek için bir gartlanma gösterdi bize mesela. Zaten eğitim olarak da ben insanların geldiği noktalara çok inanıyorum. Dil hani tarih mezunu, gün İstanbul Konservatuvarı mezunu, üniversiten konservatuvarı mezunu. İkisinin de eğitim alanları farklı. Dolayısıyla etki tepki olayları daha farklı, gün daha kolay kabul edici ama içinde fırtınalar yaşadığı için onu dışarıya çıkartırken bir sürü eliminasyon yapıyor. Göstermeci olmamak için de Ali daha farklı bir yol izledi. Dolayısıyla bizim mottomuz şuydu, mışmış mış gibi yapmayalım. Gerçeğe çok yakın yapalım, gerçeğe çok yakın olalım. Gelen insanlarda bu oyun nasıl çalışıldı, bu kadar laf, bu kadar ee, nasıl bu kadar doğal oldu gibi e, şeyler söyleyen bir sürü arkadaşımız oldu. E, galiba işin sırrı orada oldu. Biz e, mihmandarımıza çok güvenerek e, üstüne çok fazla bir şey koymamaya çalıştık. Doğala en yakın çizgide gittik.
0: Tam dediğiniz noktada aslında e, oyunda öyle sahneler vardı ki acaba doğaçlıman mı? diye insan düşünmeden edemiyor. Tabii ki bir prova ve çalışma süreci olduğu aşikar ama o doğallığı olabildiğince verdiğini düşünüyorum. Bunu bizzat da hissettim. Siz ne dersiniz Hünko Per?
2: Yani e, bu, oyundaki oyunculuğun e, doğallığı kodunu mu konuşuyoruz? Evet. Tamam doğru anlayayım da saçma bir şeyler söylemeyeyim. E, yani şuydu bence e, bence bu oyunun Ali ve benim için bu oyunun çalışma sürecindeki anahtar şuydu Samimiyet e, Ne kadar samimi olursak Bu tekste karşı Yönetmene karşı Birbirimize karşı Kendimize karşı e, Ne kadar samimi olur Kendimizi ne kadar Başka şeylerin arkasına gizlenmeden Koyabilirsek e, Yaratmaya çalıştığımız karakterleri O kadar rahat çıkarabileceğimizi bence erken bir noktada fark etme şansımız oldu. Çünkü karakterlerin yaşadığı, yani bu oyundaki iki karakterin yaşadığı problemler zaten hepimizin yaşadığı problemler. Hepimiz yaşamasak bile çevremizde gördüğümüz düşündüğümüz problemler. O yüzden bence anahtar samimiyet oldu. Ve yani avantajlı bir noktada başladık biraz da. Çünkü birbirine karşı samimi olabilecek insanlar bir arada çalışıyorduk. Ee, o yüzden hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani bu çalışma süreci çok da anlatılabilecek bir şey gibi gelmiyor bana. O yüzden biraz da geveliyorum gibi de oluyor. Uyum ama, için olduğu kesin. Ama yani o uyum işte yani şey e, samimiyet oldu ya. Bu bu oyunun anahtarı benim için samimiyet oldu. Onu söyleyebilirim ben
0: bir de dekor, dekorda bir sürü çalışılmış unsur olduğunu görüyoruz. Yani sıradan bir dekor değil, sonuçta geçmişi ve babasının baskılarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir bireyin nasıl bir mekanda yaşayabileceğini güzel bir şekilde tasvir edildiğini görüyoruz. Duvarların yatay bir şekilde üstüne üstüne gelmesi, bir sürü antika eşyanın olması, kapının bir tabuta benzemesi örneğin ve... Duvarda bir resim var, babaya ait olan, ee, sürekli olarak e, Günkoper'de bu babayla, babanın portresi bir e, diyalog, bir hesaplaşma içerisinde. E, kimileri, kimi iz, izleyiciler, yan koltuğunda, arka koltuğunda oturanlar bu portrenin Savaş Dinçel'e ait olduğunu iddia etti, böyle düşündü. E, aslında değil tabi. Değil,
1: evet. Yani o uzak mevhumu da var tabii en yakın seyirciyle e, resmi durduğu ve bakılan nokta arasında temiz bir 10 metrelik bir e, zam, şey var me mesafe var. O noktada teşhis edilemiyor ama kullandığımız fotoğraftaki adam da yerken kulaklı, e, saçı hafif ağrık bir adam. Yani o noktada benzeşiyor tabii. E, Müjdat abi bile onun e, çok yakın arkadaşı. A, savaş'ın resmiydi değil mi o dedi? Yani dolayısıyla o benzeşme olayı tabi andırdığı için öyle ama o değil. Ve
0: şiir tiyatrolarında yönettiğiniz oyunların yanına dekorlarınızla da, da aslında evet bu savaş, özür e, diliyorum Barış dinçer dekorudur e, diyor insan e, oyunun e, tanıtım metnini okumasa bile burada dekorasyonda dekorda hangi unsurlara daha çok ağırlık verdiniz ve kendinizi e, dizginlemeniz gerektiğine dair e, bazı e, durumlar söz konusu oldu mu? Hani şunu eklemeyeyim artık yeter. Veya şunu ekleyeyim mutlaka yapmalıyım.
1: <gülüyor> yani şöyle bir şey ben e, yetişkin biri olduktan sonra yani okulumu da bitirdikten sonra Darül Veda'ya girişimle ayrı bir üniversiteye başlamış gibi oldum. Yani buradaki usta çırak ilişkisi beni çok başka noktalara getirdi. Ama benim belki de şansımdır. Artık benim de miladım donuyor. Yani yaş olarak belli bir yaşın 55 yaşına gelen bir insan olarak şöyle bir gerçeklikle e, şansım olduğunu düşünüyorum. Tarzı olan biri oldu. Yani e, bizim e, belli oyuncularda, belli ressamlarda, belli heykeltıraşlarda veya belli grafik sanatçılarında gördüğümüz bu o dediğimiz şey bana sahne tasarımında nasip oldu aslında. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani beni e, benzer kulvardaki e, sanatçı arkadaşlarımdan ayıran bir özellik oldu. Bunun için de çaba göstermedim açıkçası. Yani burada da şöyle bir farklı olayım demedim ama e, en basite indirgemek gibi bir misyonum olduğunu biliyorum. Yani bu oyunda da e, ana temel şuydu. Bir baskı görmüş Çocuğun, e, babası ebeveyni gittikten sonra orada yaşam, yaşaması e, gerekli olan mekanın onu boğması ve e, bu dünyadan kurtulmak için çabası olmaması ve bu çabayı göstermeye çalışmanın sadece bu dünyadan e, nihayet bir e, mantıkla e, intiharla sonuçlandırılması gibi bir gerçek. Olay da zaten sonun başlangıcı gibi bir olay. Ee, bu noktada o dünyayı yaratmak en minimize haliyle. Çünkü yine bir tuzak aslında. Tek mekanlı oyunlar. Aslında oyun e, seyirciye başta e, keyifli gelen ama belli bir müddet sonra seyirciyi sıkan e, bir mantığa dönüşüyorlar. Biz bunu kırabiliriz belki burada dedik. Hem e, form olarak e, seyirciye hoş gelen bir formun içinde bu gitgellerle, çünkü oyunun en e, artı pozisyonları e, o flashbackler o flashbacklerde gidip başka bir e, insanla e, diyaloğa girdiği zaman e, mekanın da ona yardım etmesi, e, belki e, bize yardım eder diye düşünüp o noktadan yola çıktı. En pik anı da işte zaten o kompozisyonun anlatıldığı e, an ama bunu da çok abartıya dönüştürüp bir oyuncak bulduk. Daha fazla başka bir hale getirmeyelim istedik. Yani başta konuştuk çünkü adamın gelmesi ve gitmesiyle oyunun finaliyle tekrar her şey düzelebilir mi? işte Veyahut işte o koltuk kök salmış ve kıpırdayamayan bir halde başka bir enstelasyon çalışması gibi olabilir mi? Gibi bir sürü dramaturjik hamle yapılabilirdi. Ama biz yine en basitten yola çıkarak aynı oyunculukta anlattığımız gibi doğalı çok fazla e, bozmadan e, ama çizgi olarak da seyirciye en keyif veren haliyle algılatmak istedik. Şüphen
0: baktığımız zaman da dekorasyon tasvir etmem gerekirse e, dinleyicilerimiz için. Ee, dediğim gibi üzeri gelen, üzerine gelen duvarlar ve bir koltuk sürekli o koltukta e, muhlanıp kalmışçasına oturan karakterimizin üzerinde e, kahverengi ve evet, sıkıcı bir takım elbise e, söz konusu. Ve e, onun kadarıyla oyunun orijinal metninde yaşlı bir adam karakteri var. Doğru mu hatırlıyorum acaba?
1: Orijinal metinden biraz daha genciz açıkcası. Evet, Çünkü... bunun sebebini merak
0: ettim. Bir, ve şu aklıma geldi <gülüyor> e, bir yandan. Artık kişinin kendisiyle hesaplaşması, hesaplaştığı çağlar, yaşlar biraz daha gençleşiyor hı hı. günümüzde. Evet. Acaba buna bir gönderme mi? Nedir?
1: Yani o, orada e, yazar olan babamla ilgili konuşmak gerekirse e, öldükten sonra en çok şahit olduğum şey şu oldu: insanların hayatına dokunması. İnsanların hayatına dokunmuş. Herkes onun için çok pozitif şeyler söylüyor. Ve aslında herkese arkadaş olmuş. Arkadaş olmanın sihrinin ne olduğunu düşündüğümde de çıktığım nokta yaşsızlık. Yani hayatı boyunca bir takım insanlara bir takım tiyolar verirken veya hayatları hakkında bir takım nasihatlar verirken bunu yaşla kendi geldiği noktayla değil, e, tamamen bir arkadaşına bir e, sır verir gibi söylemesi onların hayatına dokunmasına sebep olmuş. Dolayısıyla anlattığı hikayede de yaşın çok büyük önemi yok. Her yaşta insan bugün çalışmaya başladığı an itibariyle sıkılabilir, kendi hayatından, kendi yolculuğundan, kendi yaptığı şeylerden monotonize olabilir. Dolayısıyla... E, kendi koyduğu 2001 yılındaki oyunda e, koyduğu insanlar e, yine 40lı e, yaşlarında insanlar. E, bugün baktığımız zaman Ali de e, gün de 37-38 yaşında e, iki e, birey. E, sonra ölmeye yakın tekrar koyduğu zaman Aykut Taşkın ve İlker Ayran'ı oynadığı ikinci regisinde e, yaş olarak bizim koyduğumuz yaşlara yakın. Yani kendisi de aslında yaşı tercih etmemiş, yaşlanmayı tercih etmemiş. Bu söylenilen şeyleri bir hayat noktası ve herkesin başına gelebilecek e, olaylar olarak algılatmış. Dolayısıyla e, Metin'de tabii ki biraz daha yaşlı gibi duruyor. Yani artık hayatının e, evlenememiş, belli bir yaş almış bir adam anlatılıyor ama e, bu yaşlarda çok aykırı durmuyor orijinal metni.
0: Siz ne dersiniz gün koper canlandırdığınız karakter hakkında? Ee, bu
2: adam. İçerideki adam. Zaten e, yani karakter adıyla daha doğrusu adı olmamasıyla zaten bir e, şey koyuyor yazar. Yani bu karakterin bir adı yok. Bu karakterin bir adı yok. Bende de bir adı yok. Çünkü bu karakterlerin bir adı yok. Çünkü bu karakterler her yerde. Sen, ben, hepimiz. Yani bu e, sadece bir baba otoritesi değil. Toplumda, özellikle bizim toplumumuzda otoriteyle karşılaşmadan, otorite tarafından ezilmeden veya otorite tarafından örselenmeden belirli bir yaşa gelmek mümkün değil. En mutlu çocuklarımız bile e, toplumumuzda öğretilen bir otorite e, tezgahı içinden geçip bir e, noktaya geliyor, bir yaşa geliyor. Şimdi galiba e, Savaş Dinçel'in problemi yani bunu baba otoritesi üzerinden oyunda cisimleştirmiş ama arada bir sürü başka otoriteler de var. Otoriteyle olan e, problemi galiba. E, ve bu otoriteyle olan e, problem e, kendi içindeki çocuğa verdiği e, kendi içindeki çocukla yaşadığı aşk dolayısıyla çocukluk mefhumu üzerinden anlatılmış. Ee, şimdi bu bir oyuncu için çok eğlenceli bir yolculuk çünkü kendi e, çocukluğuna e, tekrar oyun oynama fırsatı buluyorsun ve şunun e, hesabını yapma şansın oluyor. Ya ben içimde, içimdeki çocuk hala yaşıyor mu? Onu öldürdüm mü? Veya yani şunu zaten kabul etmek zor Hani Onu öldürmüş olabileceğini kabul et, etmek zor ki ben zaten inanmıyorum. Kendi çocuğumu öldürmüş olduğuma. Ama onu ne kadar boşladığım, onunla oyun oynamaktan ne kadar vazgeçtiğimi bu süreçte fark etme şansım oldu. Ve ben gün olarak, yani oyun kişisinin dışında gün olarak kendi içimdeki çocukla e, oyun oyna oyun oynamaya başladığım süreçte e, bu karakterde kullanabileceğim e, bir takım doneleri keşfetmeye başladım. Böyle bir çalışma oldu diyebilirim benim için eğer anlatmam gerekirse illa anlatılabilecek bir şey değil bence ee, yani hepimize çok yakın bir karakter aslında yani çocukluğunu yaşayamamış çocukluğunu yaşayamamış demek, yani çok çocukluğunu yaşayamamış insan var çocukluğunu yaşayamamak iki şeye sebebiyet veriyor bence bir tanesi e, mutsuz bir insan olarak hayatını yaşamaya devam eden çevremizde birçok gördüğümüz insandan biri olmak ki bu karakterde öyle bir karakter. Onun için e, mutsuzluğun bir karakterin e, giyim kuşamından fiziksel hareketlerine e, kadar bir karakteri nasıl etkileyebileceğini düşünmek e, asıl hedefti benim için. E, dediğim gibi yani bunu
0: anlatmak çok da mümkün değil ama. Bir de stabil, mesela, stabil bir yaşam süren bir adamdan bahsediyoruz. Sonrasında evet. rahatsız edici bir şekilde dışarıdan gelen Ali Yorcioğlu'nun canlandırdığı o karakter onun gençliğini, çocukluğunu, o enerji ve dinamizmi çağrıştıran bir şekilde geliyor. Ama insanoğlu stabil olmayı Evet Ve bu tarz insanlardaki
2: zaten şey şu Yani o stabillik olmasa zaten Yaşamak mümkün değil Bence bu, bu, bence bu insanlar zaten o stabilliği O stabillik e, Sayesinde yaşıyorlar Yani sabah kalktım kıyafetimi giydim Şu saatte işe gittim şu saatte döndüm bilmem ne Ve bizim oyunumuzda da olduğu gibi dış, Dıştan gelen bir etmen Etken bunu kırmaya çalıştığı zaman Bunu kesinlikle kabul etmeyecek Son ana kadar e, Kendi stabil hayatlarını savunacak Bir e, şey gösteriyorlar, direnç gösteriyorlar. E bizim tekstimizde de zaten
0: böyle. E, doğrusu da bu, yani yaşandığı. Gibi. İçimdeki çocuğu hatırladım dediniz. Hani onu oynamayı, onu keşfetmeyi. Tekrar. Evet.
2: Yani şöyle, ben içimdeki, içimdeki çocuğu çocuğu seven bir insanım. E, onu hiçbir zaman öl, e, öldürdüğüme inanmıyorum, yaşadığına inanıyorum ama e, zor bir çağda, zor bir ülkede yaşıyoruz. Ee, o yüzden bu çocukla e, Gerektiği kadar ilgilenme fırsatımız olmuyor ne yazık ki ee, Çünkü bu çocuk Çocuk ilgi bekleyen bir şeydir ya Hem fiziksel ilgi hem Duygusal sevgi olarak ilgi ee, Evet bunu biraz Biraz onu boşladığımın farkına vardım
1: Ama böyle de bir vesile olmuş oldu. Evet, yani böyle bir metin, böyle bir oyun oyuncu olarak içinde bulunduğu projenin ne anlama geldiğini ve ne noktaya getirdiğini bir oyuncu ağzından böyle düşünüyorsak ve duyuyorsak seyirci adına da bir şey söylemesi çok net zaten. Yani işte o noktaya getirdiğimiz zaman seyirciyi çıkan herkesin suratında bir şeyler bulabiliyoruz. Mesela bir otoriteyle ilgili sorunu vardır. Ee, belki de yazarın dedi. Yani aslında zaten olmasa böyle bir oyun yazamaz. Ama şöyle bir şey, işte şehir tiyatrosunda e, görev yaparken bir gün oynadığı oyundan polis tarafından alınıyor. Ve işte o zaman Kenan Evren yönetimi e, ve e, atılıyor şehir tiyatrosunda. Belli e, bir takım arkadaşlarıyla beraber.
0: İntekim çizgilerle ve kitabı için Müjdat Gezen'le yargılanıyorlar.
1: Evet. işte o kitap yazıldığı için zaten e, 1402 yani ancak şehir tiyatrosundan yüz kızartıcı bir e, suçla veyahut e, politik ve siyaseten bir görüşle ilgili e, böyle bir ilişkisi kesiliyor. E, sonra Ali Poyrazoğlu ona e, gel benim tiyatromda oynatıyor. İşte beraber hoşçakal İstanbul oynuyorlar. Müjdat abi ee, Güldür Üretim Merkezi Gümü kuruyor ve gel burada e, birimin başına geç sen karikatür organize et diyor. Çocukluğuna başka bir şekilde devam ediyor. Yani bir yerden otorite baskı ve en çok sevdiği Darül Veda'yeden atılmak var. Bir noktada da o içindeki çocukla haşır neşir olmak, başka bir yetisini hayata geçirmek ve e, oynamaya ee, güldürmeye devam etmek hissiyatı var. Ee, bunu nerede anladım? Artık son hastanedeyiz. Bana dedi ki bir şey lazım oldu. Para çekmek gerekiyor. İşte büyük bir hastaneye yakınında da bir bankamatik var. O dedi ki, para çeker misin? Tabii dedim. Aldım kartı çıktım ben. Fakat kartın şifresini bilmediğim aklıma geldi telefonla bunu aradım. Dedim ki baba kartı şey yaptım ama yani şifre ne? <gülüyor> yaptım. E nedir şifre dedim. Bilirsin sen dedi. Tahmin et. Bilmiyorum dedim. Nereden tahmin edin? Bilmiyorum. Benim doğumum bu dedim. Yok, yok daha önemli bir şey. Benim yani senin doğumun tabii önemli de. Güldük espri yaptı. Arkadan şifresinin 1402 oldu. Ve bunu hayatta onun için ne kadar e, büyük bir travma olduğu çıkıyor. Yani unutamayacağı tek şey o şifre. Yani garip bir şey. Yani insanların e, çocukluğunu otoriteyle kaybetmeye çalıştırmak veyahut işte orada Nazım Hikmet'i çocuksu çizgilerle anlatmaya çalışmak birilerinin bunu yapmaman gerekir e, diktasını nasıl kırabiliyor ve ondan sonra temize çıktıktan sonra ilerki zamanda böyle bir oyun yazdığı zaman zaten cevaben de ne kadar güçlü durduğunun resmi olmuş oluyor zaten.
0: Peki siz içinizdeki çocukla ne kadar vakit geçirebiliyorsunuz bu şartlar içerisinde?
1: Gün kopyaların dediği gibi. Ben de aynı şekilde e, benim bir oğlum var. 12 yaşında. Eee en kızdığım şey bir takım yaşıtlarımdan veya işte ebeveyn olan başka arkadaşlarından şu lafı durmak. Artık onlar için yaşayacağız. Yahu. İşte onların hayatı artık bizden geçti. Yok öyle bir şey. Yani bizden geçmiyor aslında. İnsan birey olarak her zaman kendine sahip çıkmalı. Kendine sahip çıkmanın yolu da aslında çocukluğunu kaybetmemekten geçiyor. Ben küçükken oynadığım küçük askerleri kurşun askerleri, işte e, çok sevdiğim palyaçoları veya bugüne kadar yaptığım maketleri hepsine hala sahip çıkıyorum. Bir atölyem var. Orada kurşun askerlerim var. E, bir sürü oyuncaklarım var. E, bazen günle buluşup yenilerini almak üzere işte e, bit pazarlarına gidiyoruz. E, internetten takip ediyoruz. E, dolayısıyla insan kendisinin önemini e, kaybetmediği zaman her an onun için zaten kendine sahip çıkmak anlamına geliyor. Seyrettiği filmde, dinlediği şarkıda e, kendini unutmaya başladığı an zaten kendi elinden gidiyor gibi oluyor. E, i̇nandığı bir metne e, çok sevdiği bir şeye sahip çıkarken de bu işte böyle bir oyunu sahneye koymak da olabilir. E, benden geçmedi daha. ...hala söyleyecek bir şeyim var demeye devam etmesi aslında rüzgara karşı durmak anlamına geliyor.
0: Ve doğru insan ne kadar kendine sıkı sıkı bağlılık kendine kendini geliştirirse... ...hem yaşama tutunmak anlamında hem de kendini var etme yolculuğunda kat ve kat... ...az da olsa bir şeyler kat etme anlamında o yolculuğa devam ederse... ...o kadar daha yaşama bağlı ve çevresine de faydalı oluyor bunu hatırlamak bakımından da içimizdeki çocuğu öldürmeyip yaşatalım diyebiliriz aslında ve şunu soracağım tabi bir baba oğul ilişkisi oyun ele alıyor Tabii bunu sadece babalar ve onlar için değil anneler ve kızları vesaire vesaire diye çeşitlendirebiliriz hani babalarınız da konklarımızın babaları da ünlü sanatçılar Macit Koper, Savaş Dinçel gibi hani babanızla olan ilişkinize dair hanımsamalar, hatıralar oldu mu diye sormak isterim Gülkopere bu,
2: bu oyun sırasında mı? evet, yani oldu ama şöyle yani benim babamla olan ilişkim çok sevgi ve güven üzerine kurulu bir ilişki bu oyunda hiç işime yaramadı ama yani şunu yaşamak güzeldi yani yani ilk böyle bir babaya sahibim hissi şey yaptı kurudan öperim kendisini ee, yani şey olsa daha iyi olurdu tabii yani. Benim babam da böyleydi abi. Otoriter beni döverdi bilmem ne falan. Hani oyunda işimize yarardı ama böyle bir baba ilişkim yoktu ne yazık
0: ki bu oyun için. <gülüyor> <gülüyor> evet, neyse iyi ki de olmamış. Evet. <gülüyor> gerek de kalmamış. Çünkü e, dostlar cidden oyunu izleye, izleyeceğiniz zaman göreceksiniz e, koper o e, sanki e, bu duruma şahit olmuş, kendi yaşamını maruz kalmışçasına o doğallıkla aktarıyor. Defaten de program boyunca söylediğimiz gibi o doğallığı, o içtenliği hissediyoruz. O, baba, o görülmeyen, hiç varlığı sahnede yer almayan o babanın baskısı altında izlenen bir e, çocuğun e, yaşadıklarını, o travmaları da olabildiğini hissettiriyor. Peki aynı soruyu Barış Dinçel'e sormak, sormak isterim. Mutlaka e, Savaş Dinçel'le babanızla olan ilişkiniz olumlu ve güzeldir. E, fakat e, nasıl bir babaydı? Nasıl bir baba portresiydi
1: sizin için? Şöyle yani o e, bir kere her şeyden evvel şunu söyleyeyim. E, çok kıskanıyorum. Macit abiyle günü. Çünkü hala e, beraber gülebiliyorlar. Hala e, kuracak cümleleri var. Ve e, güven üstüne dayalı Gülnütabi ile bir ilişkileri var. Macit abiyle ile çalışmak bana da nasip oldu ve e, benim ustalarımdan bir tanesidir. Beraber çalışırken çok keyif aldım. E, hayatımda bir şeyleri bir kenara koyabildiğim biridir Macit abi. Hatta bir anımız var. Ben e, bir takım şeyler yaparken işte o resepsyörlük yaparken ona tasarımlar e, yapıp e, olayı Başka bir boyuta getirmek istiyorum. Tabi biraz abartmışım. Ee, farklı farklı maketler yaptım. Falan. Tiyatro en son, için? Tabii tabii. Ee, Titanic Orkestrası diye bir oyundu. Bir balkal oyunuydı. Ee, ve Macit abi en son en beğendiğim maketi götürüp bu dedim abi. Benim için bu. Ee, Barışçım dedi. İstersen dedi. Yazarın söyleyeceklerine de kulaklayalım senin yaptığın şey, her şeyi çok fazlasıyla anlatıyor. Ee, bunu değil daha bir şey söylemeyen bir şey yapalım demişti. Mesela bu da benim için çok cebimdeki e, ilerki mottolarımdan bir tanesidir. Yani bir şey söylemek yerine söylememek e, bir rejissörün hayat dersiyle çok daha anlamlı hale gelmişti. E, dolayısıyla e, Macit Koper'le Savaş Dinçel'in de bir arkadaşlığı var. Ee, babamın yazdığı ilk oyun işte Meraklıs için öyle bir hikayenin rejisörü Macit Koper'dir. Ee, Macit abinin yönettiği babamın yazdığı ve babamın oynadığı bir hikayeyi şehir tiyatrosunu on küsur yıl e, Gencay Aygür'ün e, Genel Sanat Yönetmenliği'nde e, seyirciyle karşılık bulmuştu ve çok keyifli oynamışlar. Dolayısıyla aslında aynı yöne bakan adamlar olduğu için ee, ve yazılan şey insanın başına gelmiş bir şey olur olarak adetmemek lazım yani e, savaştığın için yazdığı hikayede savaştığın için kendi babasını yazmıyor aslında. çünkü dedem de öyle bir adam değil ya dedemi çok tanıma şansım olmadı çünkü ben üç yaşındayken vefat etmiş ama o hayattaki engel oluşturan her türlü otoritenin her türlü kuralın karşılığı bir e, figür yaratmış oyunu yazarken. E, dolayısıyla bizim onunla e, arkadaşlığımız baba oğul ilişkisinden daha öndedir. Öndeydi. Hala öyle. Onunla e, gülmeyi, e, onunla oturmayı, onunla içki içmeyi çok özlüyorum. E, onunla ilgili bir anekdot duyduğumda e, oyuncağını yeni bulmuş bir çocuk gibi oluyorum. E, dolayısıyla insan çok sevdiği bir arkadaşından yoksun kaldığı zaman onun yerine bir şey koymak istiyor. Birini koymak istiyor. Ama öyle bir şansı olamıyor da. Çok sevdiği birinin yerine birini koyamadığı zaman da onu unutmamayı ve her dakika daha fazla yaşatmayı seçiyor. Umarım
0: çokça yaşayacak hem oyunlarıyla hem kitaplarıyla eserleriyle. inşallah. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve tabii sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oynamayacak Uçup Onu Kuyruğu.
1: Evet. Nerelerde? Ee, şimdi biz bir turneye çıkacağız. Eskişehir turnesine. Ee, dört günlük bir turneye. Üç temsil vereceğiz orada. Ee, bizim için çok hoş bir tecrübe olacak. Çünkü şehir tiyatrosunun bir yapısı var. E, kozmopolit bir tiyatro. E, gelen seyirciler farklı tandanslardan, farklı ideolojilerden. oyuncülerden. E, ama Eskişehir türnesinde e, çok genç bir üniversite gençliğine oyun götürüyoruz. Orada e, bulacağımız, e, karşımıza gelecek seyirci portresiyle e, söyleşmek ee, bize bir sürü şey kazandıracak. Ee, garip bir tecrübe olacak. Eskişehir. Tarihler? Tarihler?
2: 16, 17, 18.
0: Değil mi? Şubat. Şubat. Evet, 16, 17, 18. Evet, Eskişehir'den dostlarımız da, e, dinleyicilerimiz de bu tarihleri not etsinler. Zaten şiir tiyatrolarının internet sitesinden de biletleri ve tarihleri temin edebilirsiniz. Ve ekstra olarak da güzel bir sürpriz, oyun sonrasında söyleşi olması. Oyun, inşallah Umarım bu, bu da gerçekleşir. Cidden çünkü bilen bilir bir oyunun sahnelenmesi sonrasında oyuncu direkt olarak makyajını silip bir an önce dinlenmek, istirahate kavuşmak ister. Fakat burada büyük bir özveriyle hem oyuncuların hem de oyun yönetmeninin sizlerin karşısında sorularınız açık bir şekilde olacağına da değerlendirmeniz gerektiğini düşünmekteyim. Ve bireysel anlamdaki hem tiyatro hem sinema başka projeleriniz var mı? Paylaşmak ve duymak istediniz.
1: Yani şöyle hayat devam ediyor tabii. Yani ve insan bulunduğu noktada aslında ben kariyerime yönetmen olarak devam etsem dahi beni bilen biliyor. İşte bir tasarımcı kimliğim var ve bununla ilintili olarak devam ediyorum bu karşılığını vermeye. Yeni projeler var tabii. Yani dışarıda farklı tiyatrolarda hep öyle oldu. Yani şehir tiyatrosu ana yolsa eğer, tarihe bir sürü mevzu oldu. Yine devam edecek. Yani sezonun ortasındayız. Hem konuşulan projeler var. Genelde seçimler çıkan projeleri biraz etkiliyor. Ee, o seçim sonrasına atılabiliyor. Türkiye'nin gündeminin ne olduğu belirsizken insanlar prodüktü etmeye biraz çekiniyorlar. Onun için şu anda e, durgun aslında. Ama ileriye dönük bir sürü şey konuşuluyor. Şahane Günkober. Yani daha Uçurtmanın Kuyruğu yeni bir oyun.
2: E, o yüzden daha, daha oynarız. E, ama hayat da bir yandan da sürprizlere gebe. Yani şu an planlı bir şey yok. Ama bakalım ne çıkacak karşımıza.
0: Ben nedense sizden e, her an bir kitap projesi çıkabilecekmiş gibi hissediyorum. Benden. Yaz, yazmayla var mı?
2: Allah Allah yani. <gülüyor> bakalım hayırlısı. Yani yok ama. <gülüyor>
0: Sizin <gülüyor> var mı peki? Ben... Bir e, kitap vesaire düşünür müsünüz?
1: Yani şöyle bir şey olabilir e, diye konuşuyoruz. Benim eşim Bihter. E, Kendisine da, Evet kendisinin e, iyi bir kalemi var. Evet. E, hem tiyatro oyunu yazıyor hem roman yazdığı yeni bir roman üzerine çalışıyor ee, onunla şöyle bir şey konuştuk yani Savaş Dinçeli anlatabileceğimiz e, onun yolunu e, hem belgelerle hem yaptığı şeylerle e, destekleyecek bir şey yapalım e, ama bu ne derece hayata geçer şu anda bir e, fikir aşamasında
0: açıkçası Umarım gerçekleşir. Çünkü birçok belge, birçok anılar var. Bunların derlenip toplanıp bir araya giderek bir kitap şeklinde sunulması hem tiyatro sanatçıları için hem de tiyatro izleyicileri için güzel bir kaynak olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Biz, teşekkür, ediyorum. biz teşekkür ederim. Teşekkür Evet, Kültür Sanat Ajandası'nda bu hafta uçkunun kuyruğunu ağırladık. oyunun yönetmeni Barış Dingercer ve oyuncularından Ali Courçoğlu'yla aynı sahneyi paylaşan Gün Koper'le birlikteydik. Oyunu izleyin dememe gerek yok herhalde. Sezon boyunca şiir tiyatrolarının çeşitli sahnelerinde oynayacak. Takip edin mutlaka. İzleyin, takip edin ve oyuna dair okumalar yapmaya çalışın. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kültür Sanat
2: akar.